0: Hola mundo, soy Pablo Mancuso y estás escuchando Esto No es TV. Hoy, primer episodio de segunda temporada 2022. Super invitado Sergio Pisolante, Head of US and Latin America para Sequoia Studios. Y vamos a revisar algunas de las tendencias y predicciones para el 2022. Vamos. Hola, hola a todos, bienvenidos a esto, no es TV, eh, episodio número 15 y digamos, primer episodio de la segunda temporada, que básicamente sería la temporada 2022. ¿Se acuerdan que en algún momento creo que les di el dato? De que de la totalidad de podcast que, que hay hoy en el mundo, bueno, un 12% de, de ese total tiene solamente un episodio. Y después había un porcentaje muy grande, casi del 40 50, que no superaban los, los 14 episodios. Así que simbólicamente llegar al 15 era que bueno rompimos esa barrera, ya estamos del otro lado, en el otro 60, en el otro 50%. Este, así que nada, feliz de estar acá de vuelta con ustedes. Eh, pasó bastante, de, un, un año nuevo. Eh, hoy tenemos como invitado a Sergio Pisolante. Es la primera vez que vamos a hablar un poco de, de, del proceso de creación de contenido. Y constantemente estamos hablando de, de, del contenido y cómo repercuten las estrategias de las plataformas, pero esta vez vamos a tener la visión de... De, de, de un experto con mucha experiencia en producción y que está ahora eh, abocado a, a proyectos muy grandes, muy interesantes. Así que mmm, estoy contento de, de, de incorporar eso, que no lo, no lo habíamos hecho. Por otro lado, bueno, eh, voy a tratar de hacer un resumen. Eh, tenía pensado hacer un episodio exclusivo de Predicciones 2022, Tendencias 2022, eh, como en modo standalone, pero no, lo voy a voy a resumir y, y van a poder ver, este, si quieren verlo en más detalles, leer eh, un artículo que se llama 2022 y la normalidad que nunca regresó, que um, lo publicamos en, en la última edición de NatPi 2022, la que iba a ser presencial y también iba a ser impresa, pero como todos saben, eh, la pandemia se está extendiendo un poco, así que digamos que nos robaron NatPi eh, la semana pasada, eh, pero bueno, estamos bien, igual tenemos a... A, este nuevo, a nuestra era y mundo digital y podemos seguir en contacto y haciendo lo que nos gusta. Así que vamos a tratar de, de, de hacer un resumen de, de 10 tendencias que, que escribí para la revista Señal News. Ah. Número uno, o más que número uno, conceptualmente, digamos que pareciera que justamente con este, esta nueva ola del Omicron tenemos una sensación de que seguimos en el mismo lugar en lo, en lo, por lo menos en los últimos 2-3 años ¿no? que nada ha cambiado demasiado y por eso es que, que había utilizado el título de bueno, la, la normalidad que nunca regresó eh, pero eso está más asociado a, al hecho de que no pudimos tener un evento presencial que realmente lo esperábamos pero también pensando a nivel industria eh, creo que, que eso sigue generando las mismas sensaciones percepciones de, de ciertas dudas eh, sobre temas que no están 100% resueltos. Entonces yo creo que el 2022 todavía se ve un poquito borroso en general, pero es un año que nos va a permitir revalidar o desechar to totalmente algunas tendencias o predicciones que hicimos en el pasado. Eh, así que bueno, vamos con la número uno, algo que también tocamos acá en un episodio eh, con, el, con Elena Neira, eh, la necesidad y potencial aparición de nuevas herramientas para medir audiencias. Eh, se necesita esto. Hay un pedido a nivel industria. Es una necesidad. Eh, hay varias compañías que están en, en ya realizando esfuerzos y hasta generando nuevas maneras de tratar de medir el, el visionado total que hoy está muy, muy disperso para poder decir qué efectivamente es lo que más eh, se, está, se está viendo. Y hasta compañías como Nielsen, que son las más tradicionales este, también están trabajando en esto para, para, bueno, para poder tener una, una, una visión un poco más real eh, así que creo que este año vamos a tener novedades por lo menos de, de cómo medir audiencias en, en, en multiventanas. Dos eh, ABOD en particular en Latinoamérica no paramos de escuchar un poco de, de, del crecimiento ¿no? de las principales plataformas aparición de nuevas plataformas bajo modelo de monetización solamente publicitario, eh, pero también hay lo que no se sabe mucho es este acá, atado al punto anterior respecto a mediciones, cada uno comunica un poco de información genérica, en especial de mouse, que son los monthly active users, o sea, eh, usuario, o usuarios únicos que hayan ingresado a una plataforma, pero todavía está difícil medir cuánto, cuánto, cuánto contenido están consumiendo ¿Y qué mercado publicitario hay detrás de eso? En especial en Latinoamérica, donde de por sí el mercado publicitario es un poco más mezquino, por decirlo, a nivel de, de presupuestos. Entonces la pregunta es, ok, hay un boom en Latinoamérica, pero ¿va a ser rentable? ¿Es rentable? Creo que este año también va a haber novedades para saber eso. Tres operadores tradicionales, eh, bueno, todavía están buscando nuevos productos, eh, es decir, el escenario de los operadores eh, sigue siendo incómodo. Eh, por lo que ya sabemos y lo que constantemente hablamos acá, el crecimiento de las plataformas directo consumidor, el core cutting que no es el más alentador, aunque en Latinoamérica no, 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 no es tan, tan fuerte o tan potente como en Estados Unidos. Es decir que bueno, los operadores que no hayan hecho nada todavía van a tener que tomar cartas en el asunto, buscar nuevos productos, eh, ya sea modificar actuales o lanzar nuevos. Eh, moverse en sus entornos tecnológicos No, no creo que, que, que se puedan quedar quietos Los que aún lo estén Cuatro eh, El cine recuperó la ventana Pareciera Pero todavía sigue la baja Cuando digo sigue la baja Es que a nivel de, de ventas de entradas en, A nivel global este, todavía sigue siendo mucho menor a, a, a lo que han tenido en, en algún pasado y también creo que, eh, que no está 100% definido todavía la experimentación respecto al, a los estrenos en, en, en cine o plataformas sigue siendo un poco exper experimental pero sí como que se llegó a un acuerdo de alguna manera eh, hoy por hoy los, los principales estrenos van a estar en salas por 45 días para luego ir a, a plataformas esto parece que va a ser la, la norma y la tendencia para el 2022, pero creo que todavía queda algún espacio para alguna sorpresa. Cinco, eh, que esto ahora creo que lo vamos a tratar de hablar con, con Sergio. Contenido Glocal, es el nuevo Global. Eh, una, una terminología que se está utilizando mucho. Eh, bueno, nadie estuvo ni está ajeno a, a, al, al boom de, con el juego del Calamar. Que, bueno, que fue un éxito mundial siendo una producción coreana de, de bajo costo, por decirlo. Entonces, la estrategia de crear contenido local con potencial de ser trasladado a otros territorios va a tener un papel muy, muy importante en el éxito de, de las principales eh, plataformas. Y puede que incremente aún más el golpe que está recibiendo Hollywood como casa productora madre de, 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 de los, los grandes éxitos. Así que, esa tendencia yo creo que también llegó para quedarse. El contenido local que ahora es global. 6. Eh, más fast. Eh, ¿no? los, los fast channels. Eh, también esto está muy de la mano con, con las plataformas de VOD pero um, creo que la reinvención de, del contenido lineal en formato fast va a seguir en alza, va a seguir creciendo eh, por la oferta que, impulsada básicamente por, por plataformas muy grandes como Samsung TV+, Plus o la que ya conocemos, Pluto, Roku, y bueno, hay muchas marcas que están creando sus versiones fast, marcas de, de canales lineales o marcas que no tenían ninguna experiencia ni relación con el mundo del video y menos lineal. Así que el fast va a seguir creciendo. Eh, bueno, número 7. Hablamos de la guerra al streaming como tema primario, ¿no? Y bueno, en toda guerra siempre hay bajas o vamos a llamarlo daño colateral. En los últimos dos años se completó no el ingreso de, de, de los jugadores que se esperaban a, a, en la cancha y el 2022 va a servir para, para, para de alguna manera ver cómo se desenlaza eh, muchas de las, de las peleas en distintos niveles ¿no? eh, el top 5 yo diría de las grandes pl plataformas no creo que esté en, en riesgo de, de desaparición o sea no, no, no me imagino alguna plataforma top que, que muera pero sí pudiese pasar con plataformas más pequeñas. Y el mejor ejemplo muy reciente es eh, el, el golpe que tuvo Netflix aún con, con buenos resultados en la, en la bolsa. Este, entonces, bueno, el 2022 puede que permita que veamos algunos efectos de, de plataformas que decidan quizás no seguir en el juego o cambiar sus modelos por completo. 8. Eh, bueno, el juego de las adquisiciones sigue vivo. Eh, el juego de la concentración ya nos sorprende eh, enterarse de un día hacia el otro de mergers eh, o fusiones o adquisiciones muy importantes y todavía quedan algunos estudios de valor estratégico que creo que, que algunos, algunas plataformas pudiesen llegar a, a comprar y, y, y pegar un golpe sobre, sobre la mesa ¿por qué no? alguna fusión mucho más grande y alguna unión de dos compañías que en nuestra cabeza jamás hubiésemos pensado que se podrían unir, así que todavía queda espacio para eso. 9. Año de Mundial. 2022 es año de Mundial, así que es un año especial para el contenido en general y en especial para los futboleros como yo. Eh, y bueno, hay que ver qué efecto va a tener eso en, en medios. también que va a ser a, a final del 2022, pero como siempre, más ventas de televisores. Eh, pero esta vez... Ese crecimiento de hardware va a hacer crecer de manera importante la base de usuarios a las plataformas del mismo proveedor de televisión, como Samsung, LG, Sony, Vizio. Es decir, todas estas nuevas Smart TVs vienen con sistemas de, de entretenimiento, de connected devices, por decirlo. Eh, así que si se venden millones de televisores, van a ser millones de potenciales usuarios que van a poder utilizar las plataformas. Por último, el 10, eh, que algo escribimos y hablamos, el metaverso. Eh, bueno, simplemente va a ser un año para aprender un poco más sobre el concepto para ver si eh, realmente hay esfuerzos reales o se puede llevar a realidad parte de la promesa del metaverso. Así que bueno, espero que, que, que les haya gustado. Eh, pueden eh, Publiqué las 10 en la nota y si no está en la última edición de Señal News. Así que eso fue un poco el gran resumen de las predicciones 2022 bueno y ahora llegó el momento más importante del podcast como siempre el momento del invitado y como les dije hoy más temprano va a estar hoy con nosotros Sergio Pisolante, que es Head of US and Latin America at Sequoia Studios. Ahora voy a contar un poco más de él. Sergio, ¿estás por ahí? Sí, muy contento
1: de saludarte, Pablo, y gracias por
0: la oportunidad. Bienvenido, Sergio. Ahí te... A mi barra, a mi barra. Eso, gracias. siempre digo, la barra virtual. Este... Nada, muchas gracias por, por acompañarnos. Es el primero de la temporada 2. E igual son temporadas que no, no tienen una definición de tiempo en el espacio, pero así, así se determina. El primero del 2022, mejor dicho. Y bueno, estoy contento porque Sergio tiene mucha experiencia en uno de los temas que más hablamos, el del contenido, pero desde el lado más de la producción, que es algo que no sabemos tanto. acá Hablamos todo el tiempo de guerra del streaming y lo que está pasando en los esfuerzos de generar contenido pero no tanto desde la cabeza de, del productor en este nuevo escenario. Eh, Sergio, yo, ahí, bueno, yo acá mencioné tu, tu cargo actual en, en, en Sequoia y ahora si querés nos contás un poco en tu rol ahí eh, y si querés algo de tu background, porque Sergio bueno, tiene un, una experiencia bien amplia este, como productor este, ejecutivo de varias producciones bastante conocidas y también este, experiencia trabajando en grupos de medios como A&E Networks, eh, Sony Pictures para Latinoamérica, Brasil... Así que este, sobre eso, si, si quieres contarnos un poco qué es lo que haces hoy en Secuoya y ahí pasamos a algunas preguntas que tenemos.
1: Sí, mira, bueno, nuevamente gracias, como te dije antes, y, y para contarte un poquito la versión corta de mi biografía, yo tuve la suerte de ser parte del primer grupo eh, que fundó, que formó los canales básicos de HBO, más específicamente Sony Entertainment Television y AXN y luego lanzamos Animax, que luego fue Sony Spin sí. estuve 12 años ahí, y en esa época tuvimos la, la bendición de tratar de, de comenzar la producción original eh, de contenidos locales, porque siempre fue un reto, como teníamos grandes producciones de Hollywood, CSI, Seinfeld, Friends, etc., era muy difícil pretender hacer una producción que pudieras poner en la grilla de Prime Time, eh, digamos, a, a nivel de eso, entonces claro. los números sencillamente no daban. Pero también ocurrió un fenómeno que a medida que todos los canales de cable y, y digamos, el que lo, el que vivió esa época, lo recuerda, empezaron a replicar lo que hacía Sony, tanto Fox como TNT, el mismo Warner Channel, que era eh, el grupo, pero era competencia, la, los, los license fees empezaron a, a crecer exponencialmente. Ya para el 2006, para que te hagas una idea, en el 2004 una, una hora de contenido podía costar 4 o 5 mil dólares, a un gran estudio. Ya para el 2006 podía costar 100 mil. Entonces locura. ya cuando llegamos a esos números eh, se abrió el debate de, bueno, hay que hacer contenido original. Nosotros lo tradujimos en dos series unscripted que eran Latin American Idol. Hicimos cuatro temporadas de la mano de Fremantle y e hicimos un talk show en México. Hicimos la primera ficción de comedia que se llamaba eh, Los Caballeros Las Prefieren Brutas. Eh, porque ya le, el costo de adquisición era muy alto. Entonces te Eso fue en el 2006. Bueno, pues está, muy bueno, esto, está muy bueno
0: lo que contás. Sí, entonces,
1: claro, esto fue... Todos queríamos entrar en ese juego, pero era costoso meterse a la producción original. Y, el, y entonces vino una era de las multiventanas donde pues, los telemundos del mundo y Azteca y Turner, por decirte algo, se unían para tratar de hacer una gran producción y compartir ventanas con el dilema de que no siempre era relevante localmente. Entonces este, hubo intentos, eh, digamos, tanto de novelas como de algunas series. Televisa lo intentó también con Pantera... Eh, los simuladores, la versión de México sí. nosotros en Sony hicimos una coproducción con, con Televisa justamente de simuladores y de acuerdo de mujeres asesinas etcétera, entonces claro, con la llegada del streaming eh, y cuando digo específicamente con la llegada de Netflix pues obviamente se abre el juego eh, la gente empieza a consumir y como sabes Netflix contribuyó también a que la gente descubriera shows, igual que por ejemplo, mucha gente no recuerda que el Binge no lo inventó Netflix, lo inventó el DVD con 24. 24 fue mm -hmm. la primera serie que uno iba y rentaba los 5 o 6 DVD sí, sí. y arrancabas el viernes y daba el domingo y lo habías visto completo. Esa es realmente la primera serie, en mi opinión, que creó esta, esta tendencia de, de consumir todo pegadito. Y, y bueno, el resto es historia. Entonces, eh, a, a, al punto te lo hago porque ahora fuimos entrando en los últimos 4 o 5 años en un mundo donde la el, el gran reto previo, que era cómo hago esto relevante en Argentina, en México y en Colombia y Estados Unidos a la vez, pues ahora más bien que es parte del modelo, porque, porque sí. los contenidos, eh, como sabes, está lo que llaman local, local y global. Que, Exacto. No sé si los términos los maneja...
0: Sí, eh, justo hablamos de eso como una de las tendencias, o sea, de este año, como ya muy claras, porque ya es algo que ya, ya se testió que tiene que ser así, ¿no? De como el, claro,
1: entonces, entonces lo que lo que está ocurriendo ahorita hay como una especie de, de, de quiebre interesante donde el modelo de Netflix, que digamos estamos claros que es el que va más adelante, es el, el del World for hire y, y el modelo de Netflix es produceme la serie, yo me hago dueño de esa propiedad intelectual y lo pero con el con el atractivo de que te lo voy a poner a nivel mundial, es decir, 235 millones de hogares.
0: Sí, ellos, el ellos lograron un, un nivel de distribución que no lo tiene nadie. Esa es la realidad. Sí, correcto, ¿no? no hay una correcto. ventana como esa. Porque ahora que mencionabas Exacto. esto, igual, de, del cable, sí, hay que destacar que, que bueno, tú, mismo en ese momento, en la época de oro, del de, de crecimiento del cable, igual eran eh, señales, canales, networks que tenían mucha distribución en todos los países Latinoamérica, ¿no? Por eso el tema de, de la dificultad bueno, y, de hacer un contenido que relevante que hay, hay... local era, sí, era, era muy complejo. No había, por decirlo quizás.
1: Claro, pero fíjate que hoy en día hay una cosa interesante, un fenómeno del que se habla poco. Porque, claro, las plataformas están siempre en las noticias. Y es que el ecosistema del pay TV en Latinoamérica sigue muy sólido. Es decir, siguen sí. habiendo 80 millones de hogares. Eh, y entonces hay, eh, eh, digamos, casos como el de Narcos, que ella ni lo puso al aire hace un par de años con un uh -huh. éxito masivo, porque cuando Netflix puso Narcos, primera temporada al aire, tendría un millón y medio, dos millones de suscriptores en la región. Entonces, para ella, ni casi que era un estreno, porque hay mucha gente que por por no tener acceso a la banda ancha o a la tarjeta de crédito, no estaba suscrito a Netflix. Claro. Y, y lo mismo pasa con el patrón del mal, que estaba al aire ahorita. Pues está en Netflix, sí, sí. Pero, pero no todo el mundo tiene Netflix. Pareciera ah. que todo el mundo tiene Netflix, pero no es el caso. Hay muchos más hogares de cable en Latinoamérica que, que en streaming, eh, cosa que irá cambiando. Pero, sí, pero sí. la erosión va a ser más lenta que, que en Estados Unidos, por
0: supuesto. Totalmente. Y, y ahora, ya que un poco entramos de lleno, eh, si yo te preguntara, porque hoy pareciera ¿no? como que estamos en, en una sí, época dorada para ser una casa productora. Eh, pero esto es tan así, es decir, por todas las ventanas que hay, o si bien es una gran oportunidad, como la que mencionabas, de tener la posibilidad de que un contenido pueda llegar al mundo entero, o sea, por cómo viajan hoy los contenidos, pero al mismo tiempo los modelos de monetización están tan, tan apretados que producir a alta calidad y para plataformas top... Eh, no es tan sencillo como parece porque siempre sale como esa discusión y a todos los que trabajamos en la industria ni, ni me imagino a ti te debe pasar que te, siempre te llega alguien un conocido que tiene una idea fantástica para venderla a Netflix y, y siempre, sí, sí. siempre existe este, un, creen que un documental un sobre sitcom? perros albinos eh, eh, sí, sí, sí. diabéticos no, todo el mundo
1: sí. que piensa que su familia es un sitcom o, o una historia de terror no es el caso, Exacto. Sabes, entonces pero,
0: ¿Dónde te ubicarías? Como decir, no, sí, la verdad que es un gran momento, o es un gran momento, pero siempre y cuando tengas ¿no? ciertas características que no, no son sencillas.
1: Mira, exactamente. Hay, hay, un, hay como una especie de confusión, eh, digamos, filosófica de, de, de dónde estamos. ¿Por qué? Porque históricamente nuestros países a nivel local hacían muy buena producción. No en todos, pero países como Venezuela siempre tuvieron primera, primera línea luego con el tema político fueron haciéndose relevantes y Colombia tomó ese lugar. Las mejores novelas, digamos, salían de Colombia, que cuando digo a las mejores no me refiero en calidad ni nada, sino las que más viajaban. Claro. Digo, los mexicanos tienen la ventaja de que si funciona en México, por default debería funcionar. Sí, y bueno, o la novela, luego ¿no? Luego llega Telemundo, sí. claro, pero llega Telemundo y se mete en la narconovela y la superserie, que es una novela de 60 y con eso le crearon un, un gran dolor de cabeza a Univisión cosa que cambió cuando el management de esa época se fue y, y entonces pues, pasó, lo, digamos, la evolución natural. Pero, pero ¿qué ocurre? Que en el mundo, en el ecosistema del de, de que estamos entrando de streaming, de grandes series, había un, una falta de una, no había una cantera. Si usamos el fútbol, por ejemplo, en Argentina cuando un, en tu país un, un, un niño tiene 10 años, si tiene talento ya tiene agente, manager, abogado, relacionista público y ya lo están escauteando no sé cuántos equipos. Mientras que ya está listo. Si tú eres un chico que estás en Perú y tienes mucho talento, día a día que te vayas y te vayas a otro lugar. donde te. Entonces, ¿qué pasa? Que en el mundo de las IP, pues en Argentina estaba Ricardo Darín, eh, en México uh -huh. estaba Gael García y en Estados Unidos tal vez estaba, no sé, Salma Hayek. Pero... Pero en Argentina no saben quién es Gael García o Diego Luna. Y viceversa, Darín en México es absolutamente relevante. Entonces lo que Netflix comenzó a cambiar el discurso, yo recuerdo cuando salió Narcos, los colombianos específicamente les parecía un insulto que un brasilero sí. hiciera el papel de Pablo Escobar, pero Netflix estaba jugando el, el, el long game y en Brasil por supuesto que Narcos fue un mega éxito. Sí. Y ellos pusieron a Colombia en segundo plano en pos de... Eh, digamos, la relevancia, pero claro, llegas a Narcos 4 y ya Gael y Diego, eh, la gente ve Narcos porque ya se familiarizó con la IP
0: y, no, claro, y, ya y, ya y entonces es, lo ya
1: consumen en todas partes del mundo. Ya entienden en de qué se, en se trata, sí,
0: como marca. Sí.
1: Exactamente, entonces, entonces, ¿qué pasa? Que nosotros todos los que hacemos televisión original, o producimos, eh, estamos poco a poco descubriendo que el talento se está fogueando apenas, ¿ok? Y, uh -huh. y entonces, claro, cuando tú dices, bueno, un showrunner, hasta hace dos años no existía un showrunner eh, real en América Latina. Hoy en día, pues sí, ya, ya empiezas a ver a Dani Posadas, o ves a Fernando Robsar, o, o, ves a Gasa Larraki, pero pero todo el mundo cree que es showrunner de la noche a la mañana, y eso no es así. El showrunner es alguien que puede llevar el papel a la pantalla. Claro. Eso tiene un montón de know how en el medio que solo se a, a, aprende en la, en la cancha, me explico. Y, y la cancha recién se abrió al juego hace dos años. Sí, es
0: reciente. Entonces,
1: Exactamente, entonces ¿qué va a pasar para mí? Se va a ir profesionalizando, como todo proceso de Darwin va a haber una especie de supervivencia donde los mejores irán saliendo a flor, a, 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 digamos florecerán uh -huh. y, y esa gente que no se toma muy en serio esto, pero que creen que es un gran negocio, pero un, un negocio que no requiere el, el, el entramado y tú sabes, esa gente poco a poco irá descubriendo que no es tan buen negocio. Y a esto súmale un tema que, que lo estábamos conversando hace un rato tú y yo, que es el tema de si es difícil o es costoso conseguir gente buena. Sí. Y es difícil precisamente porque no todo el mundo sabe quiénes son los buenos. hay, hay En este momento todo el mundo está agarrando lo que puede para armar sus su paquetes, claro, por así claro. decirlo. Sí, sí, eso te, y, claro. y, va, y la gente se está fogueando en, en, en tiempo real. Eso es mi opinión.
0: Sí, sí, sí. Justo eso también te... Después te iba a preguntar un poco sobre el talento. Claro, acá hay que aclarar y siempre leemos bastante sobre probablemente cómo afecta esto a nivel Hollywood, donde sí es noticia de, no sé, que Gal Gadot cuánto cobró, cuánto no cobró, y qué pasa con, estamos hablando de, de estrellas, ¿no? Eh, es más difícil cuando lo bajamos más a tierra, a, a otros territorios, en especial a, a Latinoamérica, este, donde uno no tiene tanto conocimiento de, ¿no? de, de, de qué puede costar, o como dices tú recién, bueno, pero ¿cuál es el talento más valioso? Si todavía no está... 100% demostrado. El otro, esta semana no sé por qué me, me puse a googlear cuánto, cuánto estaban ganando el, lo, los muchachos de Cobra Kai y me sorprendí y también me sorprendió ver varios actores hispanos bueno eh, nuevos que también ya están haciendo una carrera impresionante en base a, a, a ese contenido. Este, pero ahí como cambiando un poco el foco y algo que también tocamos mucho acá en especial por el tema de las plataformas, por Netflix. Y el tema, siempre hablamos de mucho de la data y de cómo llegaron con a usar más datos duros. Y también existen como ciertas, no sé si son mitos de que, no sé, por decir algo, que Stranger Things fue inicialmente básicamente una producción que unía los temas que la inteligencia de Netflix, no el, el, el algoritmo detectó que querían algo ochentoso, que también tenga niños, pero que tenga música... Básicamente un rejunte de temas muy bien producidos y tú sabes, o algunos sabemos que una gran producción, no sé, es difícil que se forme de esa manera, ¿no? M sí, tener un sí. guión sólido. Pero, pero ese, como que ese mito también existe como, no, es que la computadora les dice lo que tienen que producir. Entonces... Bueno, eso,
1: eso es cierto y no es tan cierto. ¿Qué quiero decir con eso? El, la, la más conocida anécdota, y que sí, digamos, Netflix lo ha dicho públicamente, es que su primera apuesta en la producción original, que fue House of Cards, uh -huh. efectivamente fue un cruce de tres líneas. Eh, eh, ¿Cómo se llama el actor?
0: Se me, se me fue el eh, Kevin Spacey.
1: Ajá, Kevin Spacey, dramas políticos y el director, que es... Uh, Dios mío, y, y tengo un día, he tenido un día largo. Pero ellos sí cruzaron esos tres elementos, agarraron este formato inglés que estaba teniendo Traction, tienen que tomar en cuenta que Netflix tenía muy poca data en ese momento, entonces claro. uno debe asumir que de la poca data que tenían, eso era una anomalía y entonces lo hicieron. Pero la segunda parte, Stranger Things, eh, sí es posible que en un comité, digamos, eh, hayan detectado una necesidad de 80, pero este es un negocio donde al final alguien hace una gran apuesta y a veces salen, otras veces no salen, entonces sí es verdad que posiblemente dijeron hace falta un drama ochentoso, pero eso no resuelve el problema de cuál drama ochentoso escrito por quién y actuado por quién. Y entonces, claro, ahí viene la genialidad un poco. En el caso de eso, yo se lo dieron a Sean Levy y le dieron libertad absoluta de que él hiciera lo que quisiera. Era una especie uh -huh. de homage a Steven Spielberg con un montón de actores desconocidos. Pero yo no sé si a ti te pasó la primera vez que yo vi a Eleven en pantalla. Dije,
0: sí, wow, o tengo, sea, no, no, era un el, 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 el hook, el hook, sí, sí te enganchaste.
1: Claro, y. Y, y, y ahí es donde viene la magia de este negocio, esto es alquimia. Entonces, eh, yo tengo un amigo asesor muy muy, muy senior que él siempre dice gut before data, ¿no? el, el, el instinto antes que la data. Y sí. es que la data te da un, una, una especie de dirección y te afina el olfato, pero al final alguien tiene que poner ahí las fichas en la mesa No,
0: claro, pero y, que, y,
1: y no hay algoritmo que pueda poner
0: eso. ¿Es que eso es? Entonces, porque acá siempre, sobre otros temas, siempre hago esa pregunta de, bueno, entonces sí, todavía, obviamente, el olfato, el estómago, el, las canas, por decirlo, cuando hay gente con mucha experiencia, sí, obviamente, siguen sí, teniendo un rol y eso va a ser irreemplazable, por decirlo.
1: Sí, eh, tiene que ver un poco con esto incluso de los temas de inteligencia artificial. Eh, está más que dicho que un, un, un algoritmo, no un, un algoritmo, perdón, no, porque el término no es correcto, un software eh, sí. con machine learning puede hacer un tráiler de película. Tú le tiras 50.000 trailers... Y él, le puedes poner una película y él puede detectar cómo montar un trailer, buscar trenes. Pero se ha dicho mucho que de aquí a que un algoritmo, o, obviamente, un, un sí, programa, puede escribir un guión que toque las emociones es humanas. Imposible. He, he leído muchísimo este, sobre el tema y la, el machine learning no tiene la capacidad de generar emociones. Y ni siquiera estamos hablando de cosas de, eh, digamos, de, 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 de futurología ni nada de eso. Sí, Yo no. me estoy leyendo un libro que se llama La era de la inteligencia artificial en el futuro de los humanos, escrito por Henry Kissinger, que no sé cómo está vivo todavía, desde como 98 años, y Eric Schmidt, que fue el CEO de Google, y hablan un poco de eso, de que lo interesante de este diatriba de cuando lo, la inteligencia artificial vaya perfeccionando, nunca va a poder tener el tema de las emociones. Es no. decir, y eso el, la creación de, de nuestro mundo de series, de historias, pasa por el motor emocional de las historias. Claro. Entonces bueno, el algoritmo sí, a, te puede hasta, dar una estructura, um, pero no el motor, ¿entiendes? A menor
0: nivel, digamos, por ejemplo, con el doblaje, ¿no? El subtitulaje, este, eh, que sí hay procesos ya más automatizados y hay hasta algunas, yo he visto algunos doblajes en, en tiempo real con inteligencia artificial que funcionan bien, pero no así para, para justamente, para capturar ciertas emociones cuando tenemos, por ejemplo, algo, hubo bastante polémica con el juego de calamar, que según los, por lo menos por los coreanos, muchas de las cosas que, tal como estaban de, traducidas, no eran correctas. Era, no. era el ejemplo que te iba a dar. Yeah. Entonces, traducir, es, como, sí.
1: es como traducir una canción. Mi, mi esposa es cantautora y una canción no la puedes traducir literal, porque a veces lo que dices literalmente en un idioma no es lo que significa en otro idioma. No. Y en el juego de calamar, yo también leí varias, eh, varias entrevistas donde ellos decían, Mucha gente no entendió la serie si la vio este, doblada porque, porque la intención sí, no, eh, no la... De, del guión era otra.
0: Exacto. Y por eso nunca me, tampoco me imaginaría a los Beatles en, bueno, eso, en español. Eso pasa, pero... Con,
1: pero... Exacto, <risa> eso pasa para mí con el proceso de creación. Sí, yo puedo tener un montón de data que me ayuda a montar algo, pero, pero luego hay un elemento humano de la genialidad y, y, repito, de la alquimia, porque a veces tú tienes el mejor escritor, el mejor estudio, la mejor data. No sé, me viene al caso Hulk. O sea, Hulk uh -huh. es un gran IP de Marvel y nunca nadie ha podido hacer un madrazo con Hulk. vale ustedes a saber, lo han intentado diferentes actores, diferente, todo. Y nunca realmente Hulk ha llegado, siendo uno de los principales personajes de Marvel, sí. nunca ha podido vivir en su propio universo, en una, en una película sola, con el éxito que ha tenido un Spider-Man, que lo han hecho tres veces con tres diferentes actores. Sí, no. y siempre funciona. Sí, sí, sí. Entonces ahí viene la genialidad. Y, y también el tema del de buen, el buen IP. O sea, Spider-Man es un personaje particular, digo, porque como es una máscara entera, pues detrás de esa máscara puede estar un asiático, puede estar una mujer, puede estar un no, hombre, claro. lo ha, lo ha, sí, ha hablado sí. mucho. Pero es, un, es una pregunta interesante. ¿Dónde, Ay, por... ¿Dónde termina la data y dónde empieza la creatividad?
0: Totalmente. Bueno, y siempre, que bueno, igual que acá siempre terminamos votando a favor de la genialidad humana. Bienvenidas sean los avances, pero nos quedamos todavía con eso. Más ahora en tiempos de metaverso. Ahora, por ejemplo, te pregunto y ahí me, nos ponemos, tratando de ponernos en los pantalones de ustedes como productores, por ejemplo. Este, algo que es evidente y es obvio, todos sabemos que es que por la cantidad de oferta de plataformas y estos grandes esfuerzos de producción, hay mucho contenido de calidad. Más que... Correcto. Que, que, que probablemente nunca hubo tanto. Este, entonces, ¿qué ¿Cómo te destacas Esto pero lo pregunto desde la visión de ustedes, ¿no? Eh, ¿Cómo te, te destacas sí, en, en este el, océano en de contenido? ¿Qué necesitas? Sí, ¿El partner correcto? Mira, es decir, el contenido es genial, pero no estás con un buen partner, no, no va a funcionar.
1: Sí, mira, todo empieza por un gran libro, por una gran historia. Y, y una gran historia, puedes contarla con pocos recursos, con muchos recursos. Si, si, si la historia tiene un carácter universal donde uno refleja algo de tu existencia, tú vas a conectar con eso. El segundo tema es justamente los elementos, cómo como vas a contar esa historia. Y parten desde tener un equipo, digamos, de profesionales
0: del mejor nivel que
1: se pueda. Pero esto es un negocio de colaboraciones Si yo utilizo la música como un ejemplo, eh, hoy en día las plataformas de streaming de música, pues los lo, lo DSP, Spotify, etcétera, puede un, un chico en su casa con un programa y un laptop hacer un mega éxito y, y, y lanzarlo y tener billones de, de streams. Pero para hacer una serie, una película, necesitas 200, 300 personas. Entonces, eso es lo, lo maravilloso de este negocio, que es un negocio de colaboración, donde todas las piezas son importantes a tu, a, en el contexto de tu pregunta. Y luego viene uno de los grandes retos que hay ahora, que es cómo corto eh, de, el, sobre el ruido. Cómo hago que la gente descubra mi contenido. Obviamente, el gold standard de cualquier producto, sea computación, sea cine, sea serie, es el boca a boca. Entonces, cuando tú logras crear una serie... Y por lo menos ponerla fuera en el universo. ¿sabes? La, la tienes listada, bien sea en Amazon, en Netflix, en Apple, incluso en abierta. Eh, eh, ves el fenómeno de los coreanos. o sea, La gente está respondiendo a ese contenido porque algo... Bueno, Squid Game tenía ocho años desarrollándose, como sí, tú sabes, bueno, pero sí, ahí, sí. ahí afectó mucho el timing. Salió en un momento correcto y preciso. Uh -huh. Lo mismo que le pasó a Ted Lasso cuando se estrenó en, en, en el año de la pandemia 1, donde la gente estaba un poco asustada y apareció esta serie como con un outlook positivo y tocó una, una fibra, ¿no? Emocional. Entonces, sí, sí, al final,
0: sí. Bueno, eh, también la, es... la, la Casa de Papel en, en España ya se había estrenado y no... Sin embargo, en sí, ese y momento... Y no, no, y no, no... no jaló exactamente. No.
1: Entonces, eso es lo bonito de este negocio. No hay una fórmula. Tú puedes tener la fórmula y tratar de replicarla y no sale. Y tú te preguntas por qué no salió y ahí es donde no hay manera de predecirlo. Y, y eh, en el caso de nosotros con Secuoya y, y todos los otros proyectos que yo hago, yo, yo creo en los proyectos globales. Eh, ¿Qué pasa? Que el mundo, afortunadamente, a tu punto previo de Hollywood versus el, el resto del mundo, cuando yo trabajaba en Sony, eh, la división internacional era como de segundo nivel. Era como la, la B, digamos. Si tú usáramos el fútbol, domestic era la primera división, internacional uh -huh. era como estoy en la, en la segunda división. Hoy en día, el mercado internacional es más grande que el mercado doméstico. Precisamente gracias a Netflix, a Amazon, Apple y todas estas distancias que se han acortado. Y entonces, cuando el contenido tú lo puedes producir fuera del... porque Hollywood premia su ecosistema. En el caso de Argentina es la misma razón de porque Argentina digamos quedó trancada. El, el ecosistema de producción de Argentina es tan complejo y tan ineficiente que nadie quiere la producción en Argentina. Y es tremendo y terrible que no se den cuenta que los sindicatos y todas estas tonterías ah, son los que han frenado a un, a un país que hace 10 años estaba sí, sí. a varios años de, de, de ventaja sobre Colombia, México y es decir, Argentina y Brasil históricamente fueron las cunas de ahí sí hay talento de primer nivel y las producciones se fueron, no, no siguieron yendo hasta allá abajo por, precisamente por esto que estoy hablando, pero entonces que eso abrió la puerta a Chile, Chile se volvió un ganador de contenidos increíble, Colombia tomó el lugar de Venezuela y se volvió un lugar increíble, México, el, el reto que tiene México es que está saturado, hay exceso de productora y poco eh, talento humano para, para servir a todas estas producciones y Estados Unidos simplemente es prohibitivo, entonces en el caso de España lo que Secuoya vino a traer al mercado es que en España sí hay un ecosistema, una serie de un millón de dólares capítulo en España era estándar hace 10 años. Entonces toda claro. esa cantera de productores, escritores, directores de fotografía, directores de arte ya están súper preparados, pero para poder hacer series internacionales desde España tienes que conseguir buenos IP, buenos socios y, y, y de alguna manera ese es el espacio que vinimos a llenar con Secuoya. Y no solo Sequoia, ahora está buen día está Media Pro, está Tres Media. Sí. Es decir, hay, 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 hay un afortunadamente una competencia muy sana. Yo siempre creo en, el, en la teoría de que la marea sube, todos los barcos suben, y eso nos permite conseguir mejores historias, más recursos. Entonces, ese es el juego que, digamos, en el, en el, en el campo, de, 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 en el terreno de juego que estamos jugando nosotros es ese, de las coproducciones, eh, digamos, que tienen que tengan relevancia lo, local, pero, pero, digamos, ambiciones globales, por claro, así decirlo. El zorro es nuestro proyecto Bandera, el tipo sí. de la vega eh, lo conocen, digamos todas las generaciones y crecimos viéndola y, y ahora tenemos nosotros esa responsabilidad de hacerle honor a ese personaje tan tan icónico. no
0: Siempre hablamos también de, de tres contenidos que en las televisoras abiertas de Latinoamérica te van a salvar cualquier domingo, es los Simpsons, eh, los tres chiflados uh -huh. y el zorro. Poner, bueno, y el lo, chavo del ocho, Bueno, y el chavo, se, el chavo siempre. Y aire, que se falla. También, o sea, ya teniendo Pero eso, si sabés es calista, que...
1: Estoy de acuerdo, eso. con esos cuatro ya puedes... Ya está, el, el, el
0: no. gerente de programación no tiene que hacer más nada. Este, Tal cual. Y, um, Sergio, un poco ahí, ahí como para... Ya que sacaste ese tema, entonces así como si te preguntara qué es lo que tiene... Hoy sí o sí que tiene que tener un proyecto, si tuviese que decir, no sé, tres cosas, ¿no? Para, vamos a decir, para abrir los ojos de grandes y de la audiencia. ¿Y ¿A qué pondrías? Bueno, ya sé que te vas a enfocar obviamente en, en la historia, está clarísimo, pero ¿qué, qué crees? Lo que, lo que no puede faltar no. de ninguna forma.
1: No, mira, uno, uno de, los, de los misconceptions, eh, no sé cuál es la traducción de esa palabra al español, pero una de, la, de las confusiones que hay con el tema de los globales, tiene que ver un poco con que tienes que servir a todo el mundo a la vez, y eso no es correcto. Eh, eh, te, te uso el ejemplo de cuando las cadenas hispanas hacían novelas y el papá era puertorriqueño la mujer era mexicana, el hijo era cubano y todos nos hacíamos los tontos era como que no, la gente casa sabe pero quiero castear a un mexicano quiero castear eso obviamente la gente no responde bien a eso ni, ni respondía bien en ese momento pero, pero había poca competencia uh -huh. y ahora que hay una altísima competencia pues no responderían bien a eso entonces, si la historia orgánicamente tiene personajes de diferentes nacionalidades, porque, no sé, es un heist, es un secuestro, es un, no sé, un tema que, que te lleva, me viene a la mente la fortuna. Una serie que hizo AMC con Stars, que es un galeón español en el medio del Atlántico que, Atlántico, que se lo está ampliando el gobierno español y el gobierno americano. Ahí están perfectamente integradas las culturas. La serie es muy buena, por cierto. Me ven, es esa serie que yo veo y digo, okay. wow, ojalá yo hubiera producido eso. Pero... Viene, viene el tema eh, que uno tiene que saber para quién es la serie. Y es un poco esto que llaman el, el, el té tibio. Nadie le gusta el té tibio. Cuando uno hace té, ¿sí? uno, va, uno hace té frío o hace té caliente. Uno no puede hacer un té tibio para que todo sí, el mundo le guste. Le guste ¿no? La gente o toma té frío o toma té caliente. Nadie le gusta el té tibio. Sí. Entonces, hay que, hay que siempre pensar en cómo hago una historia que sea genuina a un lugar, pero que viaje. Squid Game es un gran ejemplo. Es una cosa muy de la realidad de Corea de este tema que tuvieron con las fábricas de coches que, que, que quebraron y todos esos empleados que se quedaron cesantes y, y la crítica a la clase pudiente. Pero adivina que es un tema universal. Y, tiene, y esa serie tiene genialidades como que la invisibilidad de los asiáticos, que era un tema. Sí. Eh, lo, los, lo, aquí la, la gente que no ve son los blancos. Es decir, es una serie que estuvo muy cuidado todo, muy, Totalmente. muy bien pensada. Y eso hay que reconocérselo. ¿no? Y como eso te puede aburrir de ejemplo eh, me viene al caso eh, bueno eh, eh, Club de cuervo que en su momento era una serie muy mexicana, que uno decía, bueno, eso no va a viajar pero todos podíamos entender sí. eh, o el presidente de Amazon que, los personajes, los roles fíjate, el presidente es perfecto hay mucha gente que estaba tratando de hacer serie de la FIFA y viene Amazon con su genialidad y hace una serie chiquitita de un pueblito chiquitito de Chile que era una especie de crítica a toda la corrupción de la FIFA uh -huh. pero en una historia muy fácil de seguir Sí. es Un tipo que, que se lo absorbe el mal. Entonces yo te diría que lo más importante que tiene una, tiene una historia es ¿a quién le quiero llegar con él O sea, ¿a quién de verdad, de verdad le estoy hablando? Tratar de servir a esa persona o ese público target y no a todo el mundo, complacer a todo el mundo. Y yo te diría que lo segundo, de alguna manera, tiene que ver un poco con si sabes a quién le vas a hablar. Es casi que un tema de marketing. Es qué es lo claro. que esta persona respondería. Entonces, sí. si tú tienes esas dos cosas claras, eh, sobre esa base es, es la base que para mí es más sólida a la hora de construir te voy a dar el ejemplo del zorro nuevamente y solo porque lo tengo fresco en mi cabeza uh -huh. nosotros empezamos haciendo una serie el primer treatment era muy dark era un zorro parecido a Christopher Nolan okay. eh, a tabú un zorro sucio, oscuro y tal y cuando empezamos a trabajar con David Martínez y Sequoia nos dimos cuenta que era, era, era mezquino hacer eso porque sí tal vez yo lo hubiera visto pero El Zorro es una serie para que el, lo que nosotros aspiramos es que lo vean padres con sus hijos. De ah. la misma manera que uno ve El Mandalorian. Y okay, cuando yo veo Mandalorian con mi hijo, él ve una serie y yo veo. Lo los dos otra. Sí. Los dos conectamos por diferentes razones. Sí. Entonces, eh, hoy en día la serie es una serie mucho más co-view, mucho más familiar. Son episodios uh -huh. autoconclusivos, que es algo que no se hace mucho en nuestra televisión. Y entonces, bueno, todavía ahorita estamos en la etapa más difícil que es la, la que yo llamo no la vayas a embarrar que, es que <risa> si nosotros ponemos el zorro y la gente la ve y no le gusta pues eh, la sí es que sí no. y tenés, Quere, tenés como queremos cuando, que la gente le guste, cuando ¿sabes?
0: tenés un, una propiedad intelectual como esa, de, esa es una responsabilidad no este, esa es la palabra es Maradona, Maradona sí sí porque sí, es como digo es, es como es, es, es un, es un personaje que no, no sí tenés que hacerlo bien sí
1: y, y ojo, y que va a salir un, mo un, un montón de gente. Dijo, Maradona, a mí no me parece. Y yo hoy vengo de un almuerzo con unos argentinos y todos estaban fascinados. Este, y la... ni siquiera se habían dado cuenta que el Maradona jovencito es un, es un actor derecho, no es un niño.
0: Sí, sí y, no, Y, no. y, y, y,
1: y claro, y yo digo, bueno, pues ese nivel de detalle. Está, es, pero es una serie eh, que la estoy, está la estoy
0: terminando. Bien, la. la empecé y, me, bueno, soy argentino, entonces igual hay un plus ahí. Pero um, tiene un super cast, y muy buenos actores. Está, está, hasta ahora me, me gustó mucho. Este... Y, y hay
1: una cosa que yo quiero también que pase en nuestra televisión, que es que somos mucho más que narcos. Entonces, series como Maradona, series como eh, por ahí viene la de Miguel Bosé, El Zorro. Sí, sí. Eh, la idea es que demostremos que, Están poniendo, que los hispanoparlantes parlantes
0: mm, sí tenemos totalmente. O sea, mucho más. Todo bien con las narcoseries, pero ya, ya, ya tenemos... Sí, sí. No, y
1: la seguirán haciendo, porque porque lo, lo bueno que tiene la narcoserie, lo bueno, quiero decir, lo, lo que las hace exitosas es que es un personaje que al final siempre pierde. Entonces, uh -huh. ese es un poco el racional de por qué la siguen haciendo. Porque no, sí. no estamos glorificando la violencia. Al final él nunca se sale con la suya. Pero sí, pero, <risa> pero hiciste 10 capítulos donde es sexy que tú salgas del barrio vendiendo un polvito o lo que sea. Entonces, es un... Sí. Un tema no, no, exacto, seguirán, ahí, ahí volvemos
0: sí. a la palabra responsabilidad y, y, y sí, yo creo que hay mucho uno tiene que también entender ese rol que, que tienen muchas compañías en especial las que tienen ¿no? eh, una capacidad de distribución es como, como el tema Disney, ¿no? y ahora me encanta sí, lo que sí. está pasando con Encanto o sea, mis hijas, imagínate ¿no? sinceramente ah, ellas de Colombia no sabían nada y ahora se hacen, bueno, yo, ahora oh, se hacen bueno, llamar de qué apellido qué bueno, Madrigal nombran, o sea, a ese punto Sí, ¿no? sí,
1: yo Qué bueno que lo nombraste porque yo, eh, cuando salió, yo, yo eh, digamos, he cacareado a todo el planeta que la vean por el tema de que los también los, los, los hispanoparlantes somos más que mariachis y, y mexicanos. Es sí. decir, eh, estábamos invisibilizados y, y que Colombia, que era un país que hace 20 años era conocido por el narcotráfico, ahora sea una película de Disney eh, está, y el soundtrack más exitoso en la Está haciendo, ¿no? Es una
0: Disney. bomba, una bomba, está buenísimo. Es increíble, está buenísimo, increíble. Así que sí, está, está muy bueno ver eso. Nada, Sergio, este bueno, ya, ya, ya te dejo. Este, de verdad, mil gracias. Lo otro, bueno, veo que acaban de anunciar que van a coproducir Montecristo.
1: Sí, es un proyecto que tenemos un tiempo armando, es una, es una gran IP, digamos, todo, es una historia, volvemos al tema de la universalidad. Todos tenemos algo de Montecristo, por lo menos todos los que tenemos más de cierta edad. Es decir, todos tenemos esa sed de venganza digamos en el sentido light de la sí. palabra de toda esa gente que te ignoró, que no te dio la importancia. Entonces Montecristo es un personaje eh, en el que cualquiera se puede identificar y, y en William eh, es una serie que desarrollamos para él. William nunca había actuado en España. La gente lo conoce como un actor de telenovelas. Bueno, tiene ahorita la serie número uno en el mundo, gracias a la distribución de Netflix precisamente. Pero nosotros decidimos escribir un personaje a, 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 digamos a la medida de William. Entonces es un personaje precisamente misterioso. ¿De dónde salió este señor? Bien. Ya lo llevamos a España una vez en septiembre y, y la gente no sabe quién es William Levy. Ahora, claro. por Café Con Hombre Mujer, sí saben. Entonces, la idea fue precisamente desarrollar un IP a la medida, a lo que preguntabas al principio del, de, de nuestra conversión de hoy. Y es que cada proyecto responde a una necesidad específica. Y en sí. esa necesidad específica era con nuestros socios, que es Pantalla hacer o pantalla, hacer sí. una serie para este actor que nunca había pisado solo mexicano. Entonces, el elenco que lo vamos a anunciar en las próximas semanas de, de español es absolutamente eh, alucinante. Okay. Y, y William, de alguna manera, esta es la serie que lo, que lo catapulta al mercado europeo. Y, Excelente. Y o sea, bueno, ahí juntamos los dos
0: temas, ¿no? Eh. También el del talento y cómo ver cómo eh, eh, está buenísimo y, y bueno, vamos a estar al tanto, mu muchísimos éxitos por ahí. Eh, bueno. Si quieres lo cerramos con dame tu top 3 de mejores series de la historia. O sea, ya se hace que es difícil. Wow, pero... de la historia. Bueno, no, tres que no, ver no, que hay que. Bueno, no, bueno, bueno.
1: Obviamente, obviamente Game of Thrones es algo que yo he visto cuatro veces ah, ya, y, y y es una cosa que yo yo no soy mucho de fantasía ni de dragones. Nunca vi el Señor de los Anillos. Yo tampoco. Eh, me, pero pero cuando entiendes de qué va Game es una es una de las cosas más increíbles. Curiosamente, ahorita, bueno, ese, ese espacio en mi cabeza o bueno, en mi corazón lo, lo tomó Succession. Este, es porque, excelente. Porque sí. es, una, es un nivel de escritura que, claro, HBO es, es, hace cuatro años de escritura y de desarrollo y sí. se nota, ¿no? Y que es parte un poco el, el dilema que tiene Netflix, que como Netflix hace volumen. Eh, no hay la capacidad mm, o sea, lo, lo no hay tiempo The Crown, uh -huh. pero no hay tiempo no hay tiempo sí, para dedicarle cuatro años al desarrollo sí. de algo y HBO pues siempre ha jugado ese juego obviamente un lugar especial en mi corazón lo tiene Seinfeld porque porque es la es la comedia que se supone que nadie iba a ver y nosotros en Sony pues era era igual que Friends digamos sí. eh, son son esas series que hicieron mi vida y mi, un poco mi mi ambición de es decir Friends si tú lo piensas Re regresas al año 96 cable en Argentina como una serie de cinco chicos en Nueva York en inglés con subtítulos iba a funcionar y, y la verdad es que nosotros tampoco lo sabíamos en ese momento, pero eh, lo, eh, ahí tienes una serie, y Seinfeld las dos, sí. muy locales de Nueva York cero conexión o relevancia con Latinoamérica, pero adivina que la gente conectaba porque tenía algo, algo que sí, la sí. hacía lo, bueno, entiendes, entonces hoy en día dedico la mayor parte de mi tiempo y de mi corazón a tratar de conseguir esas cosas que, no sé por qué, pero todo el mundo enganche con eso. Y, sí. y lo hago con la mayor humildad y, y sí, no, sé que para y, lograrlo me tengo que rodear de un montón de cosas que yo
0: no... Sí, y es digamos, apasionante. Necesito, ¿no? Está, bueno, sí, así, es. Que, así que
1: yo te creo que esas son...
0: Digamos, Listo. La, con eso quedamos queda perfectos. <ríe> de la época de... oro Bueno, nada, de verdad, de vuelta, de, la verdad que se pasó rapidísimo porque sabéis muchísimo y bueno, este tema... Siempre también digo en el podcast, todos somos expertos en contenido. Así que... Pero... Sí, señor. sí, 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 sí. Lo, lo reconozco. Así que bueno, nada. Y, te... y,
1: y, y ¿sabes qué pasa? Que mientras más sabes, más te das cuenta que no sabes. No, Es un poco el mundo en el sí, que sí. yo vivo.
0: Exacto. Siempre lo digo como, y especialmente lo que trabajamos en la industria, que todos hemos luchado contra expertos del contenido que no... Que, nunca, que no son de contenido, pero igual por sus propios gustos son expertos. ¿no? Así que...
1: Se parece mucho el fútbol. Cuando tú estás sí. con un experto que sabe mucho de fútbol, es un experto hasta que lo pones al lado de otro y te das cuenta que no es tan experto y ahí empiezan a bajar. Exacto. Todos sabemos de fútbol desde fuera de la cancha, ¿sabes?
0: Totalmente. Así que nada, Sergio, bueno, muchísimos éxitos con, con todos estos proyectos y nada, de verdad un abrazo grande, estamos en contacto.
1: Bueno, un abrazo a ti, Pablo, nuevamente gracias y bueno, un honor que me invites, a... siempre te leo. Leo todos tus artículos, siempre te reposteo, así que me, me, me enorgullece en ser parte de tu de tu, de tu proyecto, así que
0: cuando quieras. Muchas gracias. Un abrazo. Bueno, dale, igual. Bueno, eso fue todo por hoy. Este, muchas gracias por estar. Como siempre les digo, me pueden contactar, pedir temas si quieren participar. Lo que quieran lo cubrimos, eh, prometo hacer un esfuerzo para subir la, la, la cantidad de episodios en esta segunda temporada 2022. Gracias.